Hello, listening friends. We're glad you've joined us. مرحبا بكم أيها الأصدقاء. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا. We want you to be blessed by these broadcasts. نحن نأمل أنكم تتباركون من هذه البرامج. Let me remind you that we have been going through this series of messages entitled "Know Your Real Enemy." ودعني أذكرك يا المستمع الكريم أننا نتأمل في سلسلة من الأحاديث بعنوان "اعرف عدوك." And I remind you of the last message of where did Satan come from. وأود أنني أذكرك بالرسالة الماضية التي تحدثنا فيها عن كيف جاء الشيطان. And today I want to talk to you about some of his strategies. وفي هذا المساء أود أن أحدثك عن بعض استراتيجيته. And he works first and foremost with leadership. إنه يبدأ ويعمل بداية من القيادة. He understands the importance of leadership. هو يفهم أهمية القيادة. Satan understands that when a Christian leader falls, إن الشيطان يفهم أنه عندما يسقط القائد المسيحي, it causes a great ripple effect upon the rest of the community. فإن سقوطه يحدث موجات عظيمة من التأثير على بقية المجتمع المسيحي. Somebody said uh, many years ago that if a solitary man sins, قال أحدهم منذ عدة سنوات أنه إذا أخطأ فرد ما, he alone may be affected. فإنه هو وحده الذي سيتأثر بخطيته. If a family man sins, أما إذا أخطأ رجل العائلة, the entire family is affected. فإن العائلة كلها سوف تتأثر بخطيته. If a community leader sins. إذا أخطأ قائد جماعة ما the entire community is affected فإن الجماعة كلها سوف تتأثر if a leader over a given structure within a society sins إذا أخطأ قائد في كيان ما في مجتمع ما the whole society is affected فإن المجتمع كله سوف يتأثر and when a national leader sins وعندما يخطئ قائد أو زعيم أمة the whole nation is affected فإن الأمة كلها سوف تتأثر when a world leader sins وعندما يخطئ قائد عالمي the whole world is affected فإن العالم كله سوف يتأثر do you remember Adolf Hitler ومن منا يمكن أن ينسى أدولف هتلر Satan understand this formula and he understand it very well إن الشيطان يفهم هذه الصيغة وهو يفهمها جيدا why لماذا because he himself has a hierarchy لأنه هو نفسه له هيئته وله سلطته المنظمة. To understand satanic hierarchy and Satan's hierarchical structure. ولكي نفهم هذا النظام الشيطاني والبناء الشيطاني المنظم بحسب الرتب. You must first understand the angelic hierarchical structure. ينبغي أننا نفهم أولاً النظام الملائكي الهرمي والمنظم حسب الرتب. Satan uses his hierarchical structure for one purpose and one purpose only. إن الشيطان يستخدم كل كيانه المنظم بحسب الرتب لغرض واحد ولغرض واحد فقط. To harass and hassle the believers. وهو أنه يضايق المؤمنين ويزعجهم ويرهقهم باستمرار. And to keep the unbelievers blind. وأن يجعل غير المؤمنين عميانا. Sometimes we use the term angel in a very frivolous way. أحيانا نستخدم مصطلح الملاك بشكل عابث أو طائش. That's because we don't understand. The nature of angels and the activities of angels. وسبب ذلك أننا لا نفهم طبيعة الملائكة 
ولا نفهم أنشطة الملائكة. We do not understand the form of their existence. فنحن لا نفهم شكل وجودهم. We don't understand the purpose of their realm. ولا نفهم هدف مملكتهم وعالمهم. Before we can comprehend Satan and his organization, وقبل أن نفهم الشيطان وتنظيمه, we must know angels and their organization. ينبغي أننا نتعرف على الملائكة وعلى تنظيمهم. Why? والسبب because as I said, Satan is a copycat. لأن الشيطان كما قلت هو مجرد مقلد أو محاكي. He copies God's structure for angels. فهو يقلد التنظيم الإلهي للملائكة. Satan had no original thought. إن الشيطان ليس له فكر أصيل. He has no creative thought of in his being. وليس له في وجوده فكر خلاق. He cannot create only hijack. إنه يستطيع فقط أن يخطف وأن يسرق. It's like some of those people in the Asian countries who manufacture exact replicas of products that they have never created. إنهم مثل بعض أولئك الناس في الأقطار الأسيوية الذين يصنعون نسخا من المنتجات مطابقة تماما لمنتجات الأصلية مع أنهم لم يخلقوها من تلقاء أنفسهم. So to know Satan's hierarchical structure, you must understand the hierarchy of angels. فلكي تعرف التنظيم الشيطاني بحسب تسلسل الرتب ينبغي أن تفهم التنظيم الملائكي الهرمي المتسلسل. Because that is the only thing he brought with him when he fell. لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي أحضره معه عند السقوط. When God began His work of creation, عندما بدأ الله عمله في الخليقة, He did not start with the earth. لم يبدأ بالأرض. He did not start with the physical as we know it. إنه لم يبدأ بخلق الجسدي الذي نعرفه. He started with the angelic beings. إنه بدأ بعالم الملائكة. By his word, he created untold number of angels. وبكلمته خلق أعدادا من المخلوقات الملائكية لا يمكن حصرها. In Colossians 1:16, we we read. نحن نقرأ في رسالة كولوسي الأصحاح الأول والعدد السادس عشر. That through Christ were all things created. عن المسيح أنه فيه خلق الكل. Things that are in heaven and on earth. ما في السماوات وما على الأرض. Visible and invisible. ما يرى وما لا يرى. Whether thrones or dominions or principalities or power. سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين. These are four things. هذه أشياء أربعة. I'm going to come back to them again and again. سنعود إليها مرة أخرى. All things were created by Christ and for Christ. إن كل الأشياء خلقت بالمسيح ولأجله. And those who call themselves intellectuals and go around saying that if I can't see it, it doesn't exist. أما أولئك الذين ينسبون إلى أنفسهم العقلانية ويقول واحد منهم أنه طالما أني لا أرى الشيء بعيني فمعنى ذلك أنه غير موجود إن مثل هؤلاء الناس سوف يصابون بصدمة كبيرة في يوم الدينونة يوما ما سوف يواجهون بالهزء والسخرية والعار في اليوم الذي يصبح فيه غير المنظور منظورا وعندما يصبح غير المرئي مرئيا when they come under judgment. But I want to tell you five things in this message. I'm going to go a little slowly so you can write them down. 
سأحاول أن أتكلم ببطء حتى تستطيع أن تدون ما أقوله لك. Five things about angels that you must remember. خمسة أشياء عن الشيطان لا ينبغي أن تنساها أبداً. And then we are going to apply the same thing to Satan's hierarchical structure. ثم سنحاول أن نتأمل التنظيم الشيطاني حسب تسلسل الرتب. The first thing that you must remember is this. إن أول شيء ينبغي أن تذكره هو هذا. Angels have individual personalities because they are created by God as individuals. They have individual personality. They are not just nebulous spiritual forces out there. إن الملائكة ليسوا مجرد قوة غائمة أو غامضة غير واضحة. No. لا. From numerous passages in the Scripture, we are told that angels. are continuously and willingly and joyfully worshiping and honoring and praising the God of heaven. فمن فصول عديدة من الكتاب المقدس نتعلم أن الملائكة بصفة مستمرة تتعبد لله في السماوات وتمجده وتسبح له بفرح ومن تلقاء إرادتها. Angels worship God because they know God. إن الملائكة تتعبد لله لأنها تعرف الله. They know that He is to be loved. and worshipped and obeyed. وتعرف أنه ينبغي أن يحب ويعبد ويطاع. From the word of God we know that angels possess the capacity of personality. ومن كلمة الله نعرف أن الملائكة لها قدرة شخصية. They have the capacity of intellect. لها قدرة عقلية. They have the capacity of emotions. لها قدرة عاطفية. They have a capacity for free will. لها قدرة الإرادة الحرة. Each of them has his own identity. ولكل منها Each of them has his own individuality. ولكل منها ذاتيته. Each of them has his own mode of existence. ولكل منها شخصيته المتميزة. Do you remember what I said in the last message? أتذكر ماذا قلت لك في الرسالة الماضية؟ In Hebrews 1:14. في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الأول والعدد الرابع عشر. That the angels are God's ministers. أن الملائكة هم خدام الله. They are ministering to the believers. إنهم مرسلون لخدمة المؤمنين. They are ministering to the children of God. إنهم يخدمون أبناء الله. They are ministering to the church, the bride of Christ. إنهم يخدمون الكنيسة عروس المسيح. Their primary responsibility is to minister the will of God. إن مهمتهم ومسؤوليتهم الأولية هي أنهم يدبرون تحقيق إرادة الله. Their primary responsibility is to execute the plan of God in your life and in my life as we submit to the Lordship of Jesus Christ. إن مسؤوليتهم الأولية هي أنهم ينفذون خطة الله في حياتك وحياتي ونحن نخضع لربوبية يسوع المسيح وسيادته على حياتنا. Okay, give you one more time to write this number one down. أعطيك بعض الوقت لكي تسجل هذا الأمر الأول. Angels have individual personalities. إن الملائكة لها شخصياتها المتفردة والمتميزة. And here's the second thing. وهذا هو الأمر الثاني. The second thing about angels that you must remember is that angels never die. الأمر الثاني الذي ينبغي أن تذكره عن الملائكة هو أن الملائكة لا تموت أبداً. Every angel that was created is still alive today. إن كل ملاك خلق لا يزال حيا إلى يومنا هذا. In Matthew 22:28, Jesus said. في إنجيل متى الأصحاح الثاني والعشرين والعدد الثامن والعشرين قال يسوع. That in the resurrection day. إن الناس في يوم القيامة. 
Christians will be like angels. They will neither marry nor be given in marriage. What did Jesus tell us here? That the ranks of angels is not depleted by death. And therefore, there is no need for reproduction in order to keep their number up. The third thing about angels is this. They possess bodies. They do not have physical bodies. But they have bodies. They are not terrestrial bodies. إنها ليست أجسام أرضية أو دنيوية. But celestial bodies. ولكنها أجسام سماوية. Theirs are heavenly bodies. إن أجسامهم أجسام سماوية. And heavenly bodies are like the body of the Lord Jesus Christ after the resurrection. والأجسام السماوية هي مثل جسد الرب يسوع المسيح بعد القيامة. It is a body that had a form. إنه جسم له هيئة. It is a body that had shape. إنه جسم له شكل. It's a body that had weight. إنه جسم له وزن. It was not a body that was supported by the blood system, but was a body nonetheless. Listen to what the Bible says. There is life in the blood. You drain the blood out of your body, and you will not live very long. Heavenly bodies are incorruptible. Heavenly bodies are indestructible. Heavenly bodies are insufferable. And if you are in Jesus Christ, one day you will have a body like that. After the resurrection, Jesus appeared in the middle of the room with a totally locked up doors. He comes in and he leaves from their midst. One moment he's in Galilee and the next moment he's in Jerusalem. One moment he's talking to Mary outside the tomb. And then he tells her that he's going to see the father. And then he's back in the upper room. Angels have this type of celestial heavenly bodies. In the book of Daniel, chapter 9, verse 21, we see that the angel Gabriel was moving from place to place as lightning speed. And the fourth thing about angels is this. Angels were created to live in the heavenly realm. Astronauts and space explorers have to wear a space suit when they get into outer space. Why? 
السبب because they are created to live and function and breathe in the earthly atmosphere لانهم خلقوا ليعيشوا ويعملوا ويتنفسوا في المجال الارضي that space suit has an artificial earthly atmosphere inside of it that helps them survive ولذلك فان بدله الفضاء يتوافر فيها داخلها مناخ ارضي اصطناعي يساعد رواد الفضاء على البقاء على قيد الحياه والا فانهم ينفجرون ماذا يحدث لو انهم مشوا في الفضاء بملابسهم العاديه لو فعلوا ذلك لما عادوا ثانيه الى ارضنا ولكن الملائكه خلقت لتسكن في السماء وليس على الارض لقد خلقت الملائكه لتحيا ولتعيش في الكواكب والاجواء السماويه Listen to what Jesus said in Mark 13:32 اسمع ماذا قال يسوع في انجيل مرقس الاصحاح الثالث عشر والعدد الثاني والثلاثين Listen to what he said about the last day اسمع ماذا قال يسوع عن اليوم الاخير He said no one knows about that day or the hour not even the angels in heaven واما ذلك اليوم وتلك الساعه فلا يعلم بهما احد ولا الملائكه الذين في السماء They are created to be in heaven. لقد خلقوا ليكونوا في السماء. Now the, here comes the fifth and the last one. الأمر الخامس والأخير. Angels are divided into different ranks. أن الملائكة تنقسم إلى رتب مختلفة. Each with their own responsibilities. ولكل رتبة مسؤولياتها الخاصة. Each with their own station. ولكل رتبة مواقعها الخاصة. Colossians 1:16 says. نحن نرى في العدد السادس عشر من الأصحاح الأول من الرسالة إلى كلوسي أن الملائكة تنقسم إلى أربع فئات أو رتب مختلفة عروش سيادات رياسات وسلاطين فالعروش رتبة أعلى من السيادات والسيادات رتبة أعلى من الرياسات. The principalities are higher rank than the powers. والرياسات رتبة أعلى من السلاطين. The thrones have a lot more angels under them and a larger sphere of influence than those who are in the dominions. وللعروش عدد من الملائكة تحت إمرتهم أكثر كما أن لهم مجال في التأثير أكبر من أولئك الذين في السيادات. The dominions have more than the principalities والسيادات لها اكثر من الرياسات and so on and so on وهكذا وهكذا the powers are the enlisted foot soldiers فالسلاطين هم في ادنى القائمه they are the ones who are sent to execute the purpose of god فهم الذين يرسلون لتنفيذ قصد الله and the mission that was assigned to them والرساله المعينه لهم then they return back to base ثم يعودون مره اخرى الى قواعدهم god executes his will and uh, supervises the administration of the universe through the ranks of angels whom he created وينفذ الله ارادته ويشرف على اداره الكون عن طريق رتب الملائكة التي خلقها They are in subjection to God فهم خاضعون له In fact a common title of God in the Old Testament is the Lord of Hosts وفي الحقيقة كان اللقب العام لله في العهد القديم أنه رب الجنود Hosts of Heaven جنود السماوات And they are large very large number 
وهناك عدد ضخم غير محدود untold billions of angelic beings in heaven بلايين من الخلائق الملائكيه موجوده في السماء and the lord holds the title the lord of sabaoth ويحمل الرب لقب رب السباوت he is the commander in chief of all these untold numbers of angels فهو رئيس كل هذه الاعداد التي لا يمكن حصرها من الملائكه at his word the whole army of angels move وبكلمه واحده منه يتحرك كل جيش الملائكه at his command trillions of angels begin to obey وتطيع تريليونات الكائنات الملائكيه امره at his behest zillions of thrones authority principalities and powers scurry about وتنطلق زليونات العروش والسيادات والرياسات والسلاطين مسرعة طوع أمره لتنفيذ وصيته At his order all the powers of heaven click their wings وأمام أمره تقرقع وتطقطق كل قوات السماء أجنحتها He is the Lord of Sabaoth إنه رب الصباوت Before preparing the earth for humanity to live in وقبل إعداد الأرض لتكون مسكنا للإنسانية God populated the heavenly places with heavenly creatures ملأ الله الأماكن السماوية بالمخلوقات السماوية Each with their own rank ولكل منها رتبته الخاصة Each with their own station ولكل منها موقعه الخاص Each with their own responsibility ولكل منها مسؤوليته الخاصة Listen very carefully أرجو أنك تنصت إلي جيدا God is a God of order إن الله God is a God of rank. God is not a communist God. God is a God of chain of commands. God loves order. And when things go out of order, you can be sure that only one person got in the middle. تستطيع أن تتأكد أن شخصا ما قد دخل في الوسط. And that is Satan himself. وهذا هو الشيطان نفسه. Let me make a side application here. دعني أقدم لك طلبا جانبيا هنا. The next time you are tempted to complain about your boss. عندما تجرب في المرة القادمة أن تشكو من رئيسك. Or about your job. أو من وظيفتك. Which God has given you. التي أعطاها الله لك I want you to remember this أود أنك تتذكر هذه الحقيقة God has placed you there تذكر أن الله هو الذي وضعك هناك and that God has placed them there وأن الله هو الذي وضعهم هناك and your task is to serve the living God not your boss وأن عملك هو أن تخدم الله الحي وليس رئيسك and you offer your labor as if unto the Lord وأنك تقوم بعملك وتقدمه كأنك تقوم به وتقدمه لله was so much about angels. Now let's go back to Satan's order. What is his Satan and his army is like? As we saw in the last message, when Lucifer rebelled against God, when Lucifer's pride got the best of him and got him to try to usurp the authority of God God threw him out of heaven listen to me very carefully when he was trying this coup he did not try it alone عندما كان الشيطان يحاول هذه الحملة لم يكن يحاول ذلك وحده. He had a whole lot of other angels with him that fell with him. 
لقد كان معه مجموعة كاملة من الملائكة الآخرين الذين سقطوا معه. In the book of Revelation chapter 12 and verse 4 في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني عشر والعدد الرابع we get a clue to as to the extent of the original rebellion. نرى المفتاح لحل لغز العصيان الأول هذا. This was a major rebellion. كان هذا العصيان عصيانا كبيرا. It wasn't just a lonely angel. إنه لم يكن مجرد تمرد أو عصيان ملاك واحد. Revelation 12 says that uh, his tail drew a third of the stars of heaven. فإن الأصحاح الثاني عشر من سفر الرؤيا يقول إن ذيله جر معه ثلث كواكب السماء. And the stars are these angelic beings. والكواكب هنا هي تلك الكائنات الملائكية. Lucifer, in a sense, was successful when he rebelled against God. بمعنى من المعاني نجح إبليس عندما تمرد ضد الإله الحي. He was successful in persuading and taking with him third of the angelic being that God created. كان ناجحا عندما حرض ثلاثة وثلاثين وثلث في الماء من الكائنات الملائكية التي خلقها الله حرضها ليكونوا معه. Listening friends, I want you to listen to me. أرجو أيها الصديق المستمع أن تنصت إلي جيدا. Rebellion against authority does not like to rebel alone. إن التمرد ضد السلطة لا يحب أن يكون تمردا منفردا. A rebellious heart likes to ferment rebellion around them. إن القلب المتمرد يحب أن يهيج وأن يثير التمرد من حوله. Rebellion by its nature is very destructive. إن التمرد بطبيعته مدمر جدا ولذلك فهو يريد أن يرى مزيدا من التدمير إن التمرد بطبيعته هو تصميم على إحداث أكبر قدر ممكن من الدمار والتخريب. So Satan tempted and persuaded one third of the angelic beings. ولذلك فإن الشيطان أغوى وأغرى ثلث الكائنات الملائكية. And he gave them probably all sorts of incentives. وبالطبع فإنه أعطاهم كل أنواع المثيرات والحوافز. He probably gave them all kinds of promises. ربما أعطاهم كل أنواع المواعيد. And this would be something like today we would call it promise of promotion. وهذا ما يمكن أن يسمى اليوم مواعيد الترقية وحوافز الترقية. Our time has come to an end. والآن وقد اقترب موعدنا على الانتهاء. And I have so much more to tell you. لدي أشياء كثيرة أود أنني أتحدث إليك عنها. I hope you tune in in the next time so you can hear the rest of this. أرجو أننا نلتقي مرة أخرى في الموعد القادم لكي نستمع إلى بقية الرسالة. Until then, I wish you God's richest blessings. إلى أن يأتي ذلك الموعد أرجو لك بركات الله الوفيرة. الله نوري وخلاصي. فممن أخاف الله نوري وخلاصي فممن أخاف الله حسن وحياتي فمن أهاب أدعوك اللهم فاستجب لدعائي أدعوك اللهم فاستجب لدعائي 
وتحنن علي وكن لي مستجيبا أدعوك اللهم فاستجب لدعائي وتحنن علي وكن لي مستجيبا Yeah.